0: Bienvenidos a Historias de Antaño. Yo soy Ana y con Checho hemos creado el primer episodio de nuestro podcast. A ver, ¿por qué hicimos este podcast? Bueno, para nadie es un secreto que la cuarentena ha puesto como este tiempo un poco raro y quisimos invertir un poquito de nuestro tiempo libre en hacer algo como más chévere. Pues, no sé, no es necesario uno volverse alguien súper productivo, pero es chévere uno sentir que no se sé, va a dejar algo eh, para la humanidad o algo así. <risa> Entonces... Hoy quisimos hablar de cómo es un domingo en la vida de un campesino. A ver, ¿por el tema de este podcast? Checho y yo somos unos montañeros. Todo hay que decirlo y nosotros somos unos montañeros que aman mucho sus pueblos y las raíces campesinas. Y, por ejemplo, yo soy de Entre Ríos y Checho es de San Pedro de los Milagros. Yo soy comunicadora gráfica publicitaria y Checho es odotecnista. Entonces, nosotros desde pequeñitos nos maravillamos con las historias que nos cuentan nuestros abuelos, ellos llevan más de 65 años juntos y pues tienen como un montón de historias y un montón de recorrido y nosotros quisimos aprovecharnos de todo eso para construir unas historias muy chéveres que queremos compartir con todos ustedes porque además nuestros amigos ya están cansados de que nos contemos las mismas historias y queremos compartirlas con muchas más personas. Entonces yo voy a dejar hablar a Checho porque yo hablo mucho para que nos cuente un poquito más de lo que es este episodio.
1: Bueno, hola Ana, hola a todos, a todos los que nos escuchan. Eh, pues hay algo muy curioso frente a lo que dice Ana de que nosotros pues somos de, somos de unos pueblos, ¿cierto? Pero lo curioso es que yo soy de San Pedro, pero toda mi vida estuve en la ciudad. Eso fue más que todo pues, por el trabajo de mis papás. Yo estaba siempre en la ciudad, eh, estudiando en la ciudad desde pequeño. Pero lo curioso era que para venir al pueblo era, supongamos, eh, dos fines de semana al mes, un fin de semana al mes. Entonces, mientras estaba en el colegio, era todos los días pensando en cuando llega el día que vamos a ir al pueblo, donde los abuelos, a las fincas, donde los primos a jugar, a andar en el bosque y, o sea, no veía como, como, como ese momento de poder llegar a, a, al campo y lo curioso y aparte... es que, lo curioso es que Ana, sí, Ana sí pues nació y se crió en el pueblo y al día de hoy ella está en la ciudad. Y yo que estuve en la ciudad de pequeño, ahora estoy en el sí. campo. Entonces, eso, eso es muy chato.
0: Claro. Y nosotros venimos de una familia muy grande, pues de verdad somos demasiados primos. Entonces, cuando nos juntábamos, no sé, en las fiestas de diciembre o en ocasiones especiales, eso era una recocha porque éramos demasiados, casi todos como de edades muy cercanas. Entonces, pues, armamos un despelote sí o qué.
1: Sí, literalmente así era. <risa>
0: entonces nosotros hemos sido como muy cercanos aparte de ser primos somos amigos y pues hablando un día y charlando dijimos pues, pues por qué no ese es el momento del tiempo, las herramientas nos las rebuscamos pero empecemos y bueno, así nació este podcast entonces el día de hoy queremos hablar de cómo era un domingo porque este episodio sale domingo en la vida de un campesino entonces estamos Exacto. hablando de los años 40, más o menos como esta época, años 40, 50, nuestros abuelos estaban pues como sardinitos, jovencitos, y eh, ellos vivían en el pueblo. Pero queremos comparar un poquito con lo que estaba pasando en la ciudad. En Medellín en los años 40, eh, en la década entre 1940 y 50, pasó de ser un pueblo grande a una ciudad. Entonces, entonces eh, allí giraban asuntos económicos, sociales, políticos, culturales. Obviamente era la capital antioqueña, entonces se desarrollaba todo el progreso y en los pueblos todo llegaba muy tarde. Entonces, eh, sin lugar a dudas, se, se generó una migración de los pueblos a la ciudad. Entonces es por eso que tal vez muchos de ustedes saben que sus abuelos vienen de algún pueblo, no sé, Ebéxico, de Bejorral, de eh, pueblos que son un poquito lejos de Medellín que terminaron siendo acá y, pues, construyendo su familia acá. Entonces, se, todas estas culturas y todas estas costumbres de los pueblos también vinieron a Medellín, pero finalmente se pasó por un proceso como de urbanización y, pues, todo eso se ve un poquito lado. Mientras en los pueblos, como el pueblo eh, de nuestro origen, que es San Pedro y Entre Ríos, también yo viví allí hasta mis 17 años, sí era una dinámica muy distinta, entonces... Nuestra familia es de tradición ganadera, entonces era básicamente el mismo día, siete días a la semana. ¿Por qué? Porque las vacas no van a decir, hoy hoy es domingo, ve, ¿por qué no descansas hoy? ¿Cierto? No, las vacas hay que ordeñarlas dos veces al día, todos los días. Entonces la jornada empezaba el domingo súper temprano, era súper movido y comenzaba con el papá y el hijo mayor o los hijos mayores y, yendo a ordeñar. Entonces, en muchos casos, pues eh, no era tampoco un momento muy bueno para la economía y no era como tan común que, ah, venga, que cada uno tiene sus botas pantaneras y vámonos. Les tocaba irse descalzos. Imagínense, uno estar en un pueblo que su temperatura promedio es 16, 17 grados centígrados en la mañana y en la madrugada, tal vez menos. Y pues tener que ir descalzo por la manga, por las piedras, por el pantano, pues eso era eh, algo muy duro, pero para ellos era algo muy cotidiano. Entonces, después de ordeñar, eh, yo creo que Checho debe saber qué desayunaba, ¿cierto? ¿Qué desayuno se pegaba?
1: No, pues desayuno, desayuno era ya tarde, porque eh, pues una rutina de, de, del campo en ese tiempo pues podrían estar ellos, tampoco eran tan madrugadores como al día de hoy, pues por muchos cambios en las producciones ganaderas y todo, pero sí se podían estar levantando a las 4 de la mañana, y pues difícilmente creo que haya alguien que sea capaz de desayunar a esa hora, cuando no ha salido el sol. Eh, a esa hora un, un cafecito, agua de panela.
0: Estaban los tragos, ¿cierto? O sea, Eso es lo la que se llamaban
1: los tragos.
0: Uno va a la casa de la abuela y le llevan los tragos, todavía. pues temprano, por ahí a las 6 o 7 le llevan los tragos antes del desayuno. O, pues ya le echa, mi abuela ya le echa milo, pero antes era guapanera solita. Y pues porque la leche era un lujo, muchos rollos producían leche, pero la leche era un lujo. Era la guapanera la estrella.
1: Sí, así es. Igualmente, pues hoy en día el, el que le guste dormir hasta tarde, cuando visita a los abuelos, no, no se puede dar ese gusto toca madrugar.
0: Ajá, pues porque yo a las nueve de la mañana, oye, sé que está bien dormido a las nueve de la mañana, no le da pena.
1: <risa> entonces, Así que
0: es. Para que no lo hagan sentir mal aún. Entonces, después de, de, de esta madrugada, pues igual, a mí a las cuatro de la mañana me parece una madrugada terrible, pero un que ya está más acostumbrado dice que eso es normal. Pero bueno, entonces se levantaban a esta hora, luego se tomaban los tragos después de, de ordeñar algunas vacas que era que ordeñaran eh, 50 mil vacas no, unas poquitas y luego se preparaban para irse eh, para el pueblo cierto, ese era el día de bajar al pueblo
1: Sí, pues sí, igualmente como en ese tiempo pues la vida del campo era muy rutinaria o sea, eran poco, eran poco o sea, lo, lo que se podría ver como, algo, como alguna novedad podría ser el día domingo que era donde iban al, al pueblo como tal o sea, salían de, de sus fincas, de sus granjas al pueblo a, a, a llevar productos para vender si tenían, a comprar los que hacían falta en las casas, y, y esto es pues una, una... pues es un pueblo donde la gente es muy, muy católica y, y no falta los, los domingos a misa, desde tiempos memorables como esos hasta el día de hoy.
0: Entonces eran familias muy grandes, pues como lo mencionamos anteriormente, entonces se organizaban desde el más grande hasta el más pequeñito mejor dicho con la mejor ropa porque es que ese era el día de bajar al pueblo y no se podían ir así como, como se mantenían en la finca pues descalzos, sucios no. ese día había que irse junto al pueblo porque había que ponerse las noticias había que eh, vender algunos productos que, que eran producidos en la finca, valga la redundancia y también pues ir a misa que era el, el evento de la semana pues, porque eso era como lo más diferente que hacían entonces toditos, del mayor al menor, los sentaban en una banca, pues el abuelo dice que estaba muy orgulloso de que ocuparan casi dos bancas de la iglesia. No. Y ahí era que el sacerdote, pues en ese entonces, era como la persona autoridad para decir los pecados en voz alta de, de las personas. Entonces tenías, eh, no sé, un amante. Estabas involucrando un escándalo, el domingo fijo te iban a tratar ese tema en la misa y pues, de ahí no hay quien se salve, escuche. Entonces eso era algo muy curioso y después de que salían de misa, los papás, los, papás, los jefes del hogar, casi siempre se quedan con los amigos, de otro Checho?
1: Emborrachándose, o sea, ese era el descanso del papá, pues, del, del papá de la casa, el domingo, era ir al pueblo, a misa, salía de misa y mandaba a la esposa con los niños para la vinca y él se quedaba en la casa, con los, en, el, en el pueblo, con los amigos, en la cantina, emborrachándose, emborrachándose hasta que perdiera la conciencia.
0: Con suerte volvían el lunes y eso era como el escape de ellos en ese momento. Y obviamente sabemos que, que Antioquia tiene una cultura muy machista, pues pero en ese momento era aún peor, y era muy injusto, pues porque a la señora, a mi hija, usted era como se va para la casa, pero usted es mi descanso, usted es mi descanso, y ya. Entonces, por ejemplo, mi abuelo materno mmm, me cuenta, él en este momento tiene 78 años, pero pues cuando estaba recién casado, tenía sus hijos pequeños con mi abuela, él me dice que se quedaba... Pues tomando en el pueblo y que después llegaba borracho a la casa y que no sabía cómo. Y mi abuela dice que siempre tiene la imagen de él eh, usando una ruana blanca y rodándose por la manga para llegar a la casa. Entonces pues ellos siempre encontraban la manera de llegar.
1: Y, la, y lo otro es que si en, pues en la casa se quedaban esperando, no había forma de comunicarse, no había teléfonos, celulares, mucho menos, nada de eso. Prácticamente, si no llegaba, algo le pasó, o empezaban a hacer conjeturas y, y mirar qué iban a hacer. Si el papá no llegaba el lunes, ¿qué que tocaba? El, mayor, el, el hijo mayor de la casa era el que le tocaba asumir la responsabilidad de la finca, madrugar a ordeñar las vacas, a cuidar las gallinas, recoger los huevos y todo lo que hubiera que hacer.
0: Sí. O sea, me parece como un poquito duro porque, igual, eran unos niños y era muy normal que, que a los niños mayores no los dejaran ir a la, a la escuela. Por ejemplo, al abuelo lo hicieron salir en segundo de primaria y, pues, listo, o sea, usted sabe leer, escribir y ya, chao, o sea, usted no necesita más. nada más Ya trabajar, esto, pues, trabajo es lo que hay. Por eso eran familias tan grandes, supongo yo, porque igual, unos hermanitos se hacían cargo de otros y finalmente pues a la mamá le tocaba era como ocuparse de la casa pero el cuidado de los niños quedaban el, en los hermanitos
1: sí eso ella sí era como eso es lo que nos cuentan nuestros abuelos eh, pues no sé nosotros todo el tiempo tratamos como de imaginarnos lo que ellos nos están contando inclusive hay cosas que a uno pues como que no tiene forma de imaginarla porque hemos crecido pues con muchas comodidades, nos ha tocado muchos avances tecnológicos, muchos cambios de, pues como de, de, de generación y algo así. Entonces, yo creería, por ejemplo, que, que, que los, los niños pequeños de, de hoy en día no, no alcanzarían a, a imaginarse la vida de ellos de esa manera donde no tienen tecnología a disposición todo el tiempo, donde no tienen eh, pues el, el, el horario ya repartido, ellos ya saben qué van a hacer en una semana, están metidos en mil cursos y clases de arte, de deportes, de hobbies, de cuánta cosa va resultando por ahí, entonces no sé, yo creo que eso es lo que nos fascina tanto de, de uno poder ir donde los abuelos y que y que cada vez que los visitamos, sea cada fin de semana o cada mes, desde que somos pequeños, siempre que vamos, tienen una historia diferente que contarnos.
0: Sí, total, eso es lo más lindo. O sea, eh, por ejemplo, a, a nuestro abuelito eh, le dio una isquemia cerebral el año pasado y desde eso él no, no puede articular muchas oraciones, casi que ni puede hablar. Entonces eso fue muy duro porque él también contaba muchas historias y, y era súper conversador y quería saber como de tu vida y te preguntaba. Y en ese momento como que quiere hablar, pero no le da. Entonces mi abuela es como la, la vocera, entonces ella habla por los dos y, y ha sido como una forma de, de adaptarnos. Y, y más en estas circunstancias que no, no los podemos ver, por ejemplo, yo no los veo desde, desde enero, Checho que si sí está pues como en el pueblo y puede moverse un poquito, así sea, eh, no sé, algunas veces cada 15 o 20 días, él sí si puede estar más pendiente, pero pues yo no los he visto desde entonces, y ha sido muy duro, entonces también por eso quisimos hacer esto, porque queremos hacerles un homenaje, tal vez que, que ellos puedan escuchar esto y digan mis historias van a quedar en algún lugar.
1: Sí, sí, por otro es algo, lado, eso es, algo, eso es algo muy bueno. Sí. Porque, o sea, en este momento ya como que el papel se nos cambió con el abuelo. Porque, o sea, el abuelo, el que tuvo pues, ese, ese problema de salud, eh, bueno, pues se recuperó, entre comillas, porque, o sea, lo único que él no puede hacer es hablar bien. Pero él tiene su mente lúcida, eh, físicamente se siente bien, se mueve pues él, en este momento tiene como 85 años, tenemos pues, la fortuna de, de, de compartir pues, todavía con nuestro abuelo, pero lo que pasa hoy es que ya no es el quien nos cuenta las cosas a nosotros, sino que somos nosotros quienes llegamos a contarles de, nos, de nuestra vida, de nuestro día a día, de nuestra semana, nuestros proyectos personales, profesionales, porque pues si él nos va a hablar, no le vamos a entender nada, entonces él ahora opta más por escucharnos muchas cosas que tenemos que contarle y, y pues nos sentimos agradecidos de, de contar pues con nuestro abuelo, así no nos vamos comunicar muy bien con él, pero sabemos que podemos desahogar nuestras penas o contarle nuestras alegrías, nuestros proyectos y, y, y nuestras cosas,
0: parte están los hijos, pues todos nuestros familiares que obviamente creyeron escuchando también todas esas historias y cuentan todavía muchas cosas que uno no, no conocía por ejemplo, mi papá esta semana me estaba contando que el abuelito cuando ellos estaban pequeños era encargado de una finca y una noche hubo una tormenta muy fuerte y a él le tocó salir a cuidar una vaca que estaba teniendo eh, ternerita entonces se fue y se chupó un aguacero Toda la noche nada más cuidando la vaca entonces un poco papá me decía, o sea, y él ya tiene cinco, eh, 85 años que es muy fuerte ¿no? o sea, y son personas que van a ser muy longevas por, por la misma forma en que fueron criadas porque siempre fueron muy saludables y pese a que tuvieron como muchas limitaciones económicas y tal vez académicas y, y todo pues van a vivir mucho tiempo y eso es muy bacano uno saber que, que cuenta con, con sus abuelos todavía para rato y la pues y la abuelita, que yo le digo mamita es muy es muy divertida porque ella también cuenta unas historias todas raras entonces yo a veces no sé si se las está inventando o de verdad eso pasó porque una vez me contó que, que mi abuelo la, la, pues la dejó sola en la finca y que llegó un tipo armado pues que ya vio llegar a alguien de lejos y que ella le dio mucho susto y que ella se encerró. entonces que cogió un rifle que había en la habitación pues que era de mi abuelo y que ella vio que la sombra se paró debajo de la puerta, que madre, ella cogió el rifle y disparó. Y que ella no sabe qué pasó que cuando abrió la puerta otra vez había un rastro de sangre y ya no había persona ahí. Entonces ella no sabe que si lo mató, si lo hirió, si le iba a hacer algo, si no. Pues ella dice que le dio mucho miedo porque no lo conocía y venía armado. Entonces ella que yo más iba a pensar y ella solo en la finca. Entonces eran, son este tipo de historias las que queremos contar porque son tan insólitas que pues, a eso nunca le va a pasar a uno en la vida, porque primero estamos en la ciudad, segundo, pues, los tiempos han cambiado tanto que ya uno no, no vuelve a ver ese tipo de cosas y es muy bacano uno escuchar y que quede en alguna parte.
1: Sí, y pues nosotros, como podcasters eh, eh, principiantes, <risas> estamos aquí incursionando en el medio pues si queremos hacer la invitación a, a, a las personas que, que tengan la oportunidad de escucharlo, que, 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 le, que le comenten a, a su amigo, a, a, a su novia, a su primo, no sé, a sus cercanos, si quieren de pronto como, como escuchar algo diferente, porque pues hoy en día está de moda YouTube, todo el mundo está viendo videos en YouTube, entonces, aquí aquí no hablamos de maquillaje, aquí no hablamos de, del último celular que salió, ni del último computador, ni, ni, ni de viajes por Europa, ni por cosas de esas, sino cosas más, como diría, ¿Sabemos? más, más día.
0: Sí, sí, sabemos que tenemos como un público más reducido, pero bueno, eso nos da la oportunidad como de entrar en otro sector. Porque también nos gustaría mucho que si tienen abuelos, si tienen tíos, si tienen familiares, que tengan también este tipo de historias, nos cuenten, en la descripción les vamos a dejar los Instagram, también si quieren nos escriben, a cualquier hora no importa, nosotros respondemos, y eh, pues también que les compartan esto, porque ellos también deben sentirse como un poquito extraños en este momento, y tener algo como familiar que, que les recuerde cómo eran los tiempos de antaño, Voy a hacer que se sientan un poco mejor. Entonces, Checho, no sé qué más quieres contar o, o, o dejamos hasta aquí el primer episodio. No queremos que sean muy largos, eso sí. Y ya, yo por el momento quedo lista.
1: Pues yo diría que muchas gracias por escucharnos y espero que sigan nuestros episodios semana tras semana y vamos a, a, a tener personas que vamos a a tener aquí pues como invitados en nuestros, en nuestros episodios, que muy posiblemente pueda ser uno de nuestros abuelos que nos cuente alguna historia curiosa que de pronto al día de hoy no la hemos escuchado nosotros y tengan ustedes la posibilidad de escucharla junto con nosotros. Entonces, gracias a todos y nos vemos dentro de ocho días.
0: Bueno, hasta luego, muchísimas gracias y nos vemos.
1: Chao.